0: Schönen guten Abend, alle. Ich weiß nicht, ob ihr das an mich merken könnt, aber in der Schule war ich leider ein Streber. Es ist peinlich, das zuzugeben, aber das war ich auf, auf Englisch wir ein Nerd. Und Tests war deswegen mein Ding, meine Lieblingssache, Tests. Aber es gab einen Test, den ich immer schwierig fand, und das war der Hörverständnistest. Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, ob ihr das auch schwierig findet, dieser Hörverständnistest. Aber das in dafür, mussten wir auf Afrikaans machen. Und Afrikaans und ich waren leider nicht gut befreundet. Und ähm, ich, es war mir immer so schwierig, die Wörter wirklich zu hören. Und das Krasse an einem Hörverständnistest ist, du kriegst nur einen Versuch, dann ist es vorbei. Du musst richtig gut zuhören. Und wenn du das, die Wörter nicht zuhörst oder hörst, dann hast du ja Pech. Aber ich dachte nach der Schule, dass diese schlechten Zeiten hinter mir waren, bis ich in Berlin in die Volkshochschule kam und dann musste ich nochmal höhere Tests machen. Und zwar auf Deutsch, aber nicht nur auf Deutsch, irgendwie in dieser Schule, die, 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 die Mehrheit, die Stimmen bei diesen Tests waren von Menschen, die aus Bayern und aus der Schweiz waren. Und es war wirklich gemein, also super schwierig für mich und für alle anderen Ausländer zuzuhören. Ich glaube, die haben das extra gemacht, weil die uns herausfordern wollten. Und das Krasse, wie gesagt, ist, dass man nur einen Versuch hat, gut zu zuzuhören. Und ich finde, im Leben ist es genauso. Wenn jemand dir etwas Wichtiges erzählt, du hast nur einen Versuch, richtig zuzuhören. Du kannst nicht fragen, bitte wiederhol dich, weil dann gibt es ja Ärger. Es ist wichtig, dass wir lernen, gut zuzuhören. Und das ist das Thema von heute Abend. Die Kunst des Zuhörens. Die Kunst des Zuhörens. Und wir sind, wir fangen an jetzt mit einer neuen Predigtreihe. Es das heißt die Kunst zu lieben. Und in dieser Reihe es geht darum, wie wir praktisch lieben können. Wir reden deswegen nicht über romantische Liebe in dieser Reihe, leider, aber wir reden darüber, wie wir einfach unsere Mitmenschen im Leben gut lieben können. Gut lieben können. Und dazu gehört gute zwischenmenschliche Fertigkeiten. Und weißt du, zwischenmenschliche Fertigkeiten, die sind wichtig. Die sind wichtig, ob du an Gott glaubst oder nicht. Deswegen vielleicht bist du dann hier heute Abend und du bist ein bisschen skeptisch über diese Gottsache. Ich kann dir versichern, du wirst trotzdem was Gutes aus dieser Predigt mitbekommen. Und vielleicht wirst du hoffentlich auch sehen, dass diese Gottsachen eigentlich sehr praktisch sein können. Also, lass uns beginnen mit einer Frage. Was denkt ihr, ist die am meisten bedrohten menschliche Ressource unserer Generation? Ihr seht es schon hinter mir. Ich glaube, es ist Zeit. Zeit. Ihr Lieben, wir leben in einer Welt, die sich immer schneller und schneller dreht. Und wo Menschen wirklich keine Zeit haben. Ich finde, dass Menschen sozusagen zu kleinen Zahnreden, zunehmend zu kleinen Zahnreden gemacht wird, Teil von der großen Maschine unserer Gesellschaft. Und wir werden weniger menschlich und haben weniger Zeit für andere Menschen. Also Zeit ist die knappste Ressource unserer Generation. Aber das, das Interessante am Zuhören ist, ist, dass Zuhören fordert... Zeit. Wenn du jemand zu, gut zuhören möchtest, dann musst du diese Person deine Zeit schenken. Deine Zeit, das, das wertvollste deiner Güter, musst du aufopfern. Also wenn Zeit die knappste Ressource unserer Generation ist, dann würde ich vorschlagen, dass die Fertigkeit zuzuhören die wichtigste und wertvollste Fähigkeit unserer Generation ist. Es ist wichtig, dass Menschen generell, aber besonders wir Menschen in der Gemeinde, diese äußerst menschliche Fertigkeit wieder zurück oder zurückgewinnen. Und es ist wichtig, vor allem sage ich Menschen in der Gemeinde, weil die Kirche soll Gottes Gesicht auf Erden sein, Gott auf Erden repräsentieren. Und zuhören ist äußerst menschlich. Deswegen ist es wichtig, dass vor allem wir in der Gemeinde das richtig hinkriegen. Dietrich Bonhoeffer schrieb Folgendes: Viele Menschen suchen ein Ohr, das ihnen zuhört. Und sie finden es unter den Christen nicht, weil diese dort reden, wo sie hören sollten. Meine Bitte und mein Gebet ist, lass uns anders sein. Und lasst uns heute einen Anfang machen. Der Haupttext für heute Abend kommt aus Jakobus 1, Vers 19 bis 20. Und es kommt aus der neuen Lute-Übersetzung. Nächstes Jahr ist das 500-Jahresfeier von der Reformation. Und es gibt dazu eine neue Lute-Übersetzung. Lute 2017. Und wir lesen daraus Jakobus 1, Vers 19. Ihr sollt wissen... Ein jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Denn des Menschen Zorn tut nicht, was vor Gott recht ist. Und hier aus dieser Schriftstelle sehen wir, dass wir als Christen schnell zum Hören sein sollen und langsam zum Reden sein sollen. Und dass das mit Heiligkeit, mit einem guten Charakter, laut Vers 20, gebunden ist. Also wenn wir schnell zum Hören sind, dann sind wir langsam zum Zorn. Und wenn wir langsam zum Hören sind, dann sind wir auch schnell zum Zorn. Also zuhören hat irgendwie viel mit Charakter und auch irgendwie viel mit Gott zu tun, zuhören. Und Bonhoeffer beschreibt das ein bisschen genauer. Bonhoeffer sagt, oder schreibt, wer aber seinem Bruder nicht mehr zuhören kann, der wird auch bald Gott nicht mehr zuhören, sondern er wird auch vor Gott immer nur reden. Hier fängt der Tod des geistlichen Lebens an. Ich bin herausgefordert, als ich das, ja, als ich das gelesen habe. Aber Was er meint, ist folgendes. Wenn wir anderen nicht mehr zuhören, ist es nur eine Frage der Zeit, bis wir auch aufhören, Gott zuzuhören. Und es ist diese Beziehung zu Gott, die Fähigkeit, Gott zuzuhören, die entscheidend ist für die Beziehung zu Gott und für das geistliche Leben. Die Fähigkeit zu stoppen, Zeit für Gott zu machen und nicht nur zu labern, sondern wirklich zuzuhören. Deswegen zuhören, als ich das am Anfang erwähnt habe, vielleicht dachtest du, was, was hat zuhören mit, mit Gemeinde, mit Gott, mit, mit, mit geistlichen Themen zu tun? Zuhören deswegen ist äußerst wichtig ist es entscheidend für ein geistiges Leben. Weil es ist ein Grundbaustein oder ein Grundstein für unsere Beziehung zu Gott. Also eine Lehrerin in der vierten Klasse fragte ihre Schüler, was ist zuhören? Und ein Mädchen in ihrer Klasse gab folgende Antwort. Zuhören heißt hören zu wollen. Hören zu wollen. Wenn ich Interesse an dir habe und du mir etwas sagst, dann werde ich automatisch zuhören. Aber wenn du mir eigentlich egal bist und du mir etwas erzählst, dann ist das was, dir auch, das, was du erzählst, mir auch egal. Ich höre nicht zu. Das heißt, gutes Zuhören besteht darin auch, grundsätzlich Interesse an Menschen zu haben. Es besteht darin auch, Menschen einfach zu lieben. Menschen zu lieben gutes Zuhören oder wahres Zuhören, es zwingt uns aus unserer Selbstbezogenheit. Weil solange du auf dich selbst fokussiert bist, wirst du anderen nicht zuhören. Du kannst du auch anderen nicht wirklich zuhören. Zuhören heißt, auf andere fokussiert zu sein, grundsätzlich. Und das Interessante daran ist, ist dass das auch ein wichtiges Element der Liebe ist, ein Grundstein der Liebe. Weil Liebe uns auch aus unserer Selbstbezogenheit zwingt. Es ist, es ist unmöglich, solange du auf dich fokussiert bist, ist es unmöglich, dass du andere wahrlich lieben kannst. So genauso wie Zuhören ist die Liebe. Liebe und Zuhören sind verwandt. Wenn wir lieben, dann hören wir auch zu. Und in dem Moment, wenn du jemandem zuhörst, in dem Moment liebst du auch diese Person. Nun, alle von uns wissen, dass Gott die Liebe ist. Ja? Hoffentlich hast du das schon gehört. Ich habe das so am Anfang mein ersten Tage in der Gemeinde gehört. Gott ist die Liebe. Amen. Und wenn Gott die Liebe ist, soll es uns auch nicht überraschen, wenn wir wissen, dass wahr Gott liebt, wir sollen wissen, dass wahr Gott liebt, er auch gerne zuhört. Und die Geschichte bestätigt das auch. Weil Gott die Menschen und die Menschheit geliebt hat, hat er zugehört. Er hat uns gehört, als wir nach Hilfe geschrien sind. Aus unserem gefangenen Zustand, verwickelt in Sünde, sind wir nach Gott geschrien, um Hilfe. Und weil er uns geliebt hat, hat er zugehört und ist gekommen auf Erden, um uns zu retten. Eigentlich, wenn du das, darüber nachdenkst, das Opfer Jesu am Kreuz, das ist das Opfer, das, das jedem, der daran glaubt, dass das persönlich für sich annimmt, dieses Opfer verspricht ihm auch Freiheit und Rettung aus der Sünde. Dieses Opfer hat seinen Anfang in der Tatsache, dass Gott erst zugehört hat, den Menschen zugehört, unsere Not gehört hat und uns gerettet hat. Aus dem Zuhören kam Handeln und daraus entstand ewiges Leben für uns. Also zuhören, ihr Lieben, es ist keine kleine Sache. Zuhören kann die Ewigkeit Verändern und es kann auch die individuellen Geschichten von Menschen ändern. Also, ich möchte, dass heute Abend wir euch ein paar, ein paar Wege anschauen, wie wir in diese wichtige Sache zuhören, besser werden können. So lasst uns ein paar Fertigkeiten anschauen. Und die erste Fertigkeit Nummer eins für das Zuhören ist stoppen. Stoppen. Das ist groß. Ich habe das als Nummer eins gemacht, weil ich glaube, dass diese Fertigkeit die größte Fertigkeit ist oder die wichtigste Fertigkeit ist für das Zuhören, besonders in der heutigen Zeit. Stoppen. Um jemandem zuzuhören, zuzuhören, müssen wir mit alles andere aufhören und Zeit für diese Person machen. Was, was schwierig ist heutzutage. Ja? Das heißt, wir müssen, das heißt, das Leben, wenn du wirklich anfängst, diese Predigt umzusetzen, wenn du nach Hause gehst und, und anfängst, das, das in dein Leben umzusetzen, dein Leben wird ein bisschen langsamer. Und es wird dir auch was kosten. Du wirst auch nicht alle Aufgaben schaffen können, die du an dem Tag schaffen wolltest. weil du musst ein bisschen langsamer gehen, um wirklich Zeit für Menschen zu machen. Aber es ist okay. Du wirst es überleben. Und du wirst es auch dabei genießen. Letzte Woche saß ich mit einem anderen Pastor namens Basti Decker, vielleicht eine, einige von euch erkennen ihn, er war hier als Gastprediger dieses Jahr und er kommt noch nächstes Jahr und ich freue mich drauf, er kommt im April zu uns zu predigen, er ist ein toller Evangelist und ich saß mit ihm im Bal Balzac äh, am Schönhauser Allee, im Café und wir haben diskutiert über unsere Pläne für Evangelisation für 2017 und es war toll. Und wir hatten eine gute Zeit, wir waren dabei, wirklich gute Sachen zu besprechen. Und dann wurden wir unterbrochen. Und zwar von einem Mann, der eine straßenfähige Zeitung verkauft hat oder verkaufen wollte. Und unsere unmittelbare Reaktion war es, Nein zu sagen und sagen: Nein, nein, danke. Aber, aber es, anstatt das zu sagen, wir haben erstmal so ein bisschen gewartet und erstmal nichts gesagt. Und vielleicht war das der Heilige Geist, aber vielleicht war es auch, weil wir wussten, also wir sind zwei Pastoren und jeder wollte vorbildlich sein vor dem anderen, und guter Pastor sein, ja, nur Gott alleine weiß. Aber jedenfalls, wir haben erstmal nicht darauf reagiert, wir haben erstmal zugehört. Nichts gesagt, zugehört. Ange äh, dieser Mann, Alex, hat angefangen ein bisschen von seiner Lebensgeschichte zu erzählen. Und während er zu uns geredet hat, hat Gott zu, beide, zu mir und zu Bastian ein paar Sachen in Bezug auf, dieses, auf das Herzen dieses Manns gesagt. Also in Bezug auf sein Herzen hat Gott uns ein paar Sachen gesagt. Und wir haben deswegen ein paar gegenseitig abwechselnd ein paar Fragen gestellt, um ein bisschen mehr rauszuholen und weiter zugehört. Und sobald das Gespräch auf das Thema Gott kam, war das sehr klar zu merken, dieser Mann war offen für Gott seine Aussage dabei war ich enttäusche Gott so oft und als ich das gehört habe also als beide von uns das gehört haben wir wir haben angefangen ihm über die liebe Gottes zu erzählen und dass, dass wegen Jesu Tod am Kreuz dass Gott all, ihm all seine Sünden vergibt und dass er wirklich zu Jesus kommen kann und und, und, und einen neuen Start mit ihm machen kann und wir haben ihn deswegen auch gefragt, ob er diesen Neustart machen wollte, ob er, ob er wirklich von seinem Atemleben ab, äh, um, umkehren oder abwenden wollte und, und Jesus aus sein Herr folgen wollte, nachfolgen wollte. Und wisst ihr was? In dem Moment hat er zugesagt. Und in dem Moment im Café, wir konnten für ihn beten, um Jesus in sein Herz einzuladen. Und es war ein, so ein schöner Moment, und es war wegen Jesus, auf jeden Fall, weil dieser Mann war offen. Wir mussten ein wenig tun, aber im Nachhinein ist es mir eingefallen, das, was wir tun mussten, war stoppen und zuhören. Und ich habe mich auch gefragt, wie viele Momente habe ich vielleicht verpasst in meinem Leben hier in Berlin, weil ich nicht bereit war zu stoppen und zuzuhören. Ich glaube, wenn wir diese Fertigkeit anwenden in unserem Leben, werden wir viel mehr von Gottes Kraft in unserem Leben sehen. Also stoppen. Wir sehen auch in der Bibel, dass Jesus im Neuen Testament ein guter Zuhörer war, weil er oft stehen geblieben ist und Zeit für Einzelne gemacht hat. Auf Englisch sagen wir He stopped for the one. Und es gibt so viele Geschichten im Neuen Testament, wo Jesus das gemacht hat, aber ich konnte vieles erzählen, aber ich, ich, eine Geschichte ist, hat mir besonders getroffen, diese Woche, als ich das gelesen habe. Und das kam, es kommt aus Markus 10. Und in Markus 10 Jesus ist immer wieder wie normal unterwegs, mit einer großen Massenmenge um sich herum. Keine Zeit, Hektik, voll im Dienst, krass. Alle wollen ein bisschen von seiner Zeit und trotzdem voll in diesem Hektik, er hört einen Schrei eines einzigen Mannes namens Blinde oder Blinde Bartimäus, die Bibel nennt ihn. Aus der ganzen Massenmenge, er hört ein Schrei und wir lesen Vers 49, Markus 10, Vers 49, steht da, Jesus ist stehen geblieben, mitten im Hektik stehen geblieben, er ruft den Mann zu sich, stellt ein paar Fragen, hört zu, wirkt ein Wunder, endet das Leben, dieses Mannes. Es ist ja krass, was passieren kann, wenn wir stehen bleiben. Also Jesus hat es gemacht. Ich finde, wir sollen das Gleiche tun. Und das ist Punkt Nummer 1. Stoppen. Punkt Nummer 2. Leise sein. Oder ein bisschen auf Berlinerisch gesagt, die Klappe halten. Sprüche 18, Vers 13. Wer antwortet, bevor er zugehört hat, zeigt seine Dummheit und macht sich lächerlich. <lacht> also, der Weise hält seine Klappe. Der Weise hält seine Klappe. Wenn wir zuhören, wir sollen Raum schaffen zwischen uns und der Person, der wir zuhören. Also, stell dir mal vor, wenn du jemandem zuhörst, stell dir mal vor, es gibt eine Luftblase zwischen dir und dieser Person. Und diese Luftblase hat nur begrenzte Kapazität für Worte. Und je mehr du redest, desto weniger Platz es in dieser Luftblase gibt für die Worte des Anderen. Das, ist eine krasse, das wird eine krasse Übung sein, wenn du das wirklich so ausübst. Ich glaube, wir würden viel weniger reden. Es ist wichtig beim Zuhören, dass wir uns erst mit unseren Worten und unseren Ideen, dass wir zurücktreten und Raum schaffen für die Worte und auch für die Gefühle von der anderen Person. Gefühle brauchen Platz. Leute brauchen Raum, um sich zu öffnen. Und es ist wichtig dabei, dass wir keine Unterbrechungen machen, dass wir wirklich die Person ausreden lassen. Es gibt eine Geschichte von einem Mann, der in einem Autounfall war. Und er wird vor Gericht gebracht und der Anwalt klagt ihn an und sagt, stimmt es nicht zu, dass nach dem Unfall du gesagt hast, laut deiner direkten Aussage, dass es dir bestens ginge. Und, und der, der, der Mann fing an darauf zu antworten, der mir gesagt hat, ja, also an dem Tag, ich, ich bin die Straße entlang gefahren in meiner Kutsche und, und der Anwalt hat ihn einfach unterbrochen und gesagt aber das hat nichts mit der Tatsache zu tun. Hat, hast du dem Mann nicht gesagt, nach der Unfall, dass es dir laut deinen eigenen Worte dir bestens ginge? Und 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 dann der Mann hat dann nochmal angefangen, diese Geschichte zu erzählen. Und der Anwalt wollte ihn nochmal unterbrechen. Und der Richter sagte, Mann, lass ihn. La, nicht gerade Mann, er war ein Richter. Er hat gesagt, lass dieser Mann ausreden. Er hat offensichtlich eine Geschichte zu erzählen. Also der Anwalt dann hat keine Unterbrechungen mehr gemacht und hat einfach zugehört. Und der Mann hat folgende Geschichte erzählt. Er hat gesagt, ich war an dem Tag in meiner Kutsche und ich führ die Straße entlang und dann ein Bauer kam in seinem Traktor und er ist gegen uns gefahren und es gab eine Panne und ich lag da auf dem, auf dem Boden und der Bauer stieg aus seinem Traktor heraus und er kam rüber und er sah mein Pferd und mein Pferd hat ein gebrochenes Bein. Er ist zurück in seinen Traktor gegangen, zu seinem Traktor, hat seine Pistole äh, rausgeholt und hat mein, mein Pferd tot erschossen. Dann sah er meinen Hund und mein Hund hat auch ein gebrochenes Bein, hat meinen Hund erschossen. Dann hat er mich gefragt und wie geht es dir? Ich habe gesagt, mir geht es bestens, danke. Also manchmal ist es wichtig, dass wir wirklich Leute ausreden lassen und die volle Geschichte zuhören. Okay, das ist Fertigkeit Nummer zwei, leise sein. Nummer drei, fokussieren. Fokussieren. Der größte Feind, der ab, der größte Feind äh, des Zuhörens heutzutage ist die Ablenkung. Es ist die Ablenkung, oder? Und ich finde, dass diese Sachen, die sind Werkzeuge der Ablenkung, ja? die lenken uns einfach ab. Deswegen, wenn es um Fokussieren geht, mein erster Tipp, Handy weg. Und wenn es ein wichtiges Gespräch ist, auch Handy auf, leise. Und in deiner Handtasche, wo du das nicht sehen kannst. Und auch nicht mal auf Vibrieren, sodass du wirklich nicht gestört wirst von diesem Handy. Auch Ohrstöpfe raus, also Stöpfe, das ist ja logisch und ich hoffe, dass jeder das macht. <lacht> genau, es ist wichtig, dass wir anwesend sind, anwesend in unserem ganzen Sein, um gut zuzuhören. Vor ein paar Wochen hat jemand eine Geschichte, mir eine Geschichte erzählt von einer Zeit, wo sie einen, einen großen Leiter in der Welt getroffen haben. Und was sie gesagt haben, ist als, das waren so ihre Worte, als ich mit ihm geredet hat, habe, es war, als ob ich für ihn die einzige Person im Raum war. Und ich habe das eigentlich relativ oft bei großer Leute oder großer Menschen gehört, dass, dass wenn sie mit anderen reden, es ist, als ob diese Person die einzige Person im Raum ist für sie. Und ich finde, dass erfolgreiche Menschen, große Menschen, die haben was erkannt. Die haben erkannt, dass sie sollen auf Menschen fokussieren, Menschen ihre volle Aufmerksamkeit, volle Aufmerksamkeit schenken. Also Aufmerksamkeit ist wichtig. Und ähm, diese Woche habe ich so etwas, also äh, eine, eine, eine kleine Aussage erfunden. Und ich, ich glaube, es, 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 es trifft zu. Ihr, ihr könnt mal prüfen. Ich denke, es ist ja wichtig, dass wir, wenn wir zuhören, dass wir mit beiden Ohren zuhören. ja Das ist wichtig, nicht nur mit einem Ohr. Also die Frage dann ist, wie... Weißt du, wie weiß ich, dass du mit beide deine Ohren zuhörst? Wenn ich beide deine Ohren sehen kann. Es hört sich dumm an, aber es stimmt eigentlich. Weil, wenn, wenn ich nur eine deine Ohren, eins deine Ohren sehe, dann heißt das, dass du irgendwie abgelenkt bist und du guckst mich nicht direkt an. Weil die einzige Art und Weise, wie ich beide deine Ohren sehen kann, ist, wenn du mich direkt anschaust ins Gesicht. Und dann weiß ich, dass ich deine volle Aufmerksamkeit habe. Oder zumindest. Zumindest, das ist ein guter Anfang, weil es, es, es gehört auch mehr dazu, als nur so, dass ich dich direkt anschaue. Zweite Sache von Aufmerksamkeit, was dazu gehört, ist Augenkontakt. Augenkontakt, ja. Die Augen sind die Fenster zur Seele. Und wenn wir beim Zuhören die Seele treffen wollen, dann ist es auch wichtig, dass wir durch diese Fenster schauen. Aber es ist auch nicht nur das. Also du kannst manchmal... Äh, und das mache ich manchmal. Du kannst sogar die Person direkt anschauen, auch Augenkontakt haben, aber immer noch in deinen Gedanken total in eine andere Welt sein. Und deswegen ist es auch wichtig, bei Fokussieren, dass wir auch mentalen Fokus haben. Ich habe diese Woche Anita Gefragt. Ich wollte so eine Geschichte für meine Predigt haben. Und ich habe mir gefragt, Schatz, gibt es eine Zeit, wo ich dir nicht wirklich zugehört habe? Und <lacht> ja, nach einer Stunde äh, war ich immer noch da. Und, aber das, 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 das äh, Passende, was sie mir gesagt hat, das war für mich eine große Überraschung, war, sie sagte, sie sagt mich eigentlich seit zwei Jahren schon ständig, seit zwei Jahren sagt sie mir, dass ich unsere Lampen zu Hause reparieren soll. Und ich habe das gar nicht gemerkt, dass sie mir das überhaupt jemals gesagt habe, hat. Das heißt, irgendwie, wenn es zum Thema Haushaltreparaturen geht, bin ich plötzlich in einer anderen Welt und ich höre gar nicht zu. <lacht> mein Fokus geht woanders hin. Und das war für mich völlig eine Überraschung, dass sie das mir schon sagt, ich stelle es seit zwei Jahren. Also, es ist wichtig auch mental, dass wir dass, dass in unseren Gedanken, dass wir fokussieren. Also die Person direkt anschauen beide Ohren, Augenkontakt und dann auch, dass du völlig anwesend bist. Auf Englisch we say, be present. Be present. Fertigkeit Nummer vier. Die aus ihrer Perspektive sehen. Oder anders gesagt, die Situation aus der Perspektive des Anderen sehen. Hast du jemals TV gemacht, dass du jemandem etwas sehr Wichtiges erzählt hast und sie dir nicht wirklich verstanden haben? Zum Beispiel, du erzählst jemandem von einem wichtigen Kampf, den du, den du gerade durchgehst und diesen Kampf für dich ist besonders schwierig zu überwinden. Aber für die andere Person dieses Thema wäre einfach sehr, ein, sehr einfach, sehr easy für sie, um, das, um, um siegreich zu sein bei dieser Sache. Und deswegen denkt die andere Person, dass du die Sache übertreibst. Das ist frustrierend, oder? Das ist es dir schon mal passiert? Ja, also es ist wichtig beim Zuhören, dass wir aus unserer Perspektive rauskommen und dass wir die Situation anschauen aus der Perspektive des Anderen. Also wahres Zuhören bedeutet auch, dass wir einen neuen Blickwinkel bekommen. Dass wir aufhören, nicht nur aus unserer Perspektive Sachen zu sehen, aber wirklich aus einer neuen Perspektive, aus der Perspektive des Anderen zu sehen. Und wenn du das machst, ist es ist nicht nur, dass du zuhörst, sondern auch, es hat das Effekt, und es stimmt auch so, dass du die Gefühle der Person bestätigst. Wie ich weiß, dass du mir wirklich zuhörst, es ist nicht nur, weil du meine Worte hörst, sondern es ist, weil du meine Worte und meine Gefühle verstehst. Und Ich glaube, alle Frauen können damit dazu zustimmen. Ja? Verstehen ist wichtig. Und bei diesem Thema habe ich eine interessante Geschichte in den Medien gelesen, diese Woche. Und es ging um ein Treffen in Davos in 2015 im Januar. Das war the World Economic Forum. Das ist ein großes Treffen. Alle, so viele große Leute aus der Welt kommen dahin. Und die vereinigten Nationen hat da ein 120 Diplomaten in einem Raum einen besonderen Film gezeigt. Und dieser Film war ein virtueller Realitätsfilm. Und es heißt, vielleicht hast du auch diese Artikel gelesen, es heißt Clouds over Zidra. Und es geht darum, also wie du siehst, also alle Diplomaten haben dieses Zeugs auf dem Kopf gehabt, also es ist völlig äh, virtual reality, virtuelle Realität, also 360 Grad. Und in diesem Film wird man, so in voller virtuellen Realität, wird man von einem zwölfjährigen syrischen Mädchen durch eine syrische Flüchtlingslage im Jordan durchgeführt. Und die Diplomaten haben alle gesagt, nach dem sie das gesehen haben, dass die haben zum ersten Mal wirklich verstanden, wie es Flüchtlingen geht, in, die aus, in, in, in dem Fall aus Syrien kommen. Interessanterweise, die Vereinten Nationen hat diesen Film dann genommen und danach hat es für Spendesammlungen genutzt, für, für Fundraising. Und die haben dabei gef äh, gefunden, dass sie doppelt so viele Spenden bekommen haben, weil sie diesen Film so Virtual Reality genutzt haben. Weil die Menschen zum ersten Mal wirklich verstanden haben, wie es den Flüchtlingen wirklich geht. Es, es bringt Empathie hervor. Wahres Zu und wahres Zuhören ist auch dann ähnlich dazu. Es bringt Empathie hervor. Wir, wir kommen aus unserer Perspektive raus und wir sehen die Sache durch die Perspektive des anderen. Das ist Fertigkeit, Fertigkeit Nummer vier. Fähigkeit Nummer 5 und die letzte für heute Abend. Das tiefe Wasser ausschöpfen. Das tiefe Wasser ausschöpfen kann man durch Frage stellen oder Fragen stellen. Und ich erkläre das ein bisschen mehr. Sprüche 20, Vers 5 aus der Schlachtübersetzung steht, tiefes Wasser ist das Vorhaben im Herzen eines Mannes. Tiefes Wasser. Ein verständiger Mann aber schöpft es aus. Wisst ihr, es ist kaum der Fall, dass wenn du mit jemandem redest, dass am Anfang sie dir erzählen, wie es ihnen wirklich geht. Ja, wie es ihnen wirklich geht. Die fangen an mit dem oberflächlichen Zeug. Und das machen wir alle. Warum? Weil am Anfang eines Gespräches wir uns noch nicht sicher fühlen. Ich bin mir noch nicht sicher, dass wenn ich dir das wahre Zeug erzähle, das tiefgründige Zeug, dass du das gut behandeln wirst, wenn ich das in deine Hand gebe. Und das dass dass Sache, ist Sachen, die aus meinem Herzen herauskommen. Ich will mich erstmal sicher fühlen, dass ich dir vertrauen kann. Ich will sehen, dass du wirklich zuhörst. Und du kannst es so mal vorstellen: so, wenn du, mit jemandem, wenn du jemandem zuhörst, ist es, als ob du an einen kleinen Faden ziehst. Und dieser Faden kommt aus der Brust der Person gegenüber dir und am Ende dieses Fadens ist ihr eigenes Herz. Und wenn du gut zuhörst, am Ende wirst du ihr eigenes Herz sehen, offen sehen. Es wird her hervorkommen und sie werden es dir offenbaren. Und das heißt aber, dass du an diesen Faden sehr vorsichtig und langsam ziehen sollst, weil es kostbar ist. Und wenn du zu schnell ziehst oder zu unvorsichtig ziehst, dann wird es abbrechen und die Person wird dir geschlossen bleiben. Es ist wichtig, dass wir lernen, das tiefe Wasser auszuschöpfen. Und wie wir das machen, ist, indem wir Zeit nehmen, weil das kostet Zeit, und indem wir Fragen stellen. Und nicht nur jegliche Art Frage, sondern nicht zum Beispiel Ja-Nein-Fragen, sondern offene Fragen. Zum Beispiel, du sollst niemals die Frage stellen, eine Ja-Nein-Frage. Es stimmt, dass du deprimiert bist, oder? <lacht> da wird die Person auf jeden Fall ihr Herz schließen gegenüber. Nee, du sollst fragen, wie fühlst du dich gerade? Das ist so eine offene Frage. Und indem du Fragen stellst, dann ziehst du das Wesentliche langsam und vorsichtig hervor. So wahres Zuhören bedeutet, das tiefes Wasser vom Herzen auszuschöpfen. Und das beinhaltet Zeit und gute Fragen. Also zusammengefasst, was haben wir heute gelernt oder was lernen wir heute? Nummer eins, wir leben in einer Gesellschaft, die immer weniger Zeit hat. Und deswegen, wir leben in einer Gesellschaft, wo Menschen immer weniger zuhören. Wo zuhören kostet Zeit. Da gibt es eine Gelegenheit, anders zu sein, aber wirklich anders zu sein in einer Art und Weise, wie Menschen das merken wird. Und ich glaube, dass Gott besonders uns an diesem Punkt herausfordert, langsamer zu gehen und Zeit für Menschen zu machen, wirklich zuzuhören, weil zuhören ist mit Liebe verwandt. Wenn wir Menschen lieben, werden wir zuhören. Und in dem Moment, wo wir zuhören, in dem Moment liebst du diese Person wirklich wenn du gut zuhörst. Und deswegen sollen wir, Nummer eins, stoppen. Stehen bleiben. Momente nicht entgehen lassen. Nicht zu busy und, und zu beschäftigt sein. Nummer zwei, wir sollen leise sein. Keine Unterbrechungen. Fokussieren. Mit Augenkontakt. mit, Dass wir die Person direkt anschauen. Und dass wir in unseren Gedanken völlig dabei sind. Wir sollen die Sache aus ihrer Perspektive sehen, wahre Empathie haben. Und dann, wir sollen geschickt Fragen stellen, um das wahre Zeug, das tiefe Wasser, auszuschöpfen und hervorzubringen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich das höre und als ich diese Predigt vorbereitet habe, war ich so herausgefordert. Und ich habe Gott gesagt, Gott, ich kann das nicht. Ich kann das gar nicht. Ist das ist zu viel für mich. Ich habe so viele Stellen, wo ich schwach bin und bei mir geht das einfach nicht. Und vielleicht geht es bei dir auch genauso. Und deswegen möchte ich, dass wir die Predigt enden heute mit Gebet. Meine, wir Gottes Hilfe, Gottes Gnade, Gottes Stärke, Gottes Kraft für uns brauchen. Das Welcome Team wird jetzt ähm, Abendmahl äh, verteilen und wir werden Abend mal zusammen machen und dann werden wir auch das Thema vor Gott bringen und wirklich Gott um seine Hilfe bitten. Und ich würde, dir, ich würde dir ermutigen, dich ermutigen, das wirklich zu machen. Vielleicht bist du hier und du weißt nicht viel über Gott. Vielleicht ist es dein erstes Mal hier oder du bist an, am Anfang deiner geistigen Reise und das hört sich für dich ein bisschen herausfordernd zu beten. Beten ist einfach nichts mehr als reden mit Gott. Und Gott liebt es, mit uns zu reden und auch uns zuzuhören. Deswegen können wir ihm alle Sachen, jede Art von Sache erzählen. Und es ist auch wichtig, dass wir das machen. Dass wir ihm um Hilfe bitten, dass wir nicht versuchen, durch das Leben zu gehen und nur aus menschlicher Kraft, aus eigener Kraft alles zu schaffen, weil das geht nicht. So, wir werden erstmal Abendmahl machen und dann das Thema zu Gott bringen. Und Jesus, als wir an dein Opfer denken, sind wir auch herausgefordert von diesem Thema Liebe. Wir wollen lieben, wie du uns geliebt hast. Wir wollen in Liebe besser werden. Und heute Abend wollen wir in Zuhören besser werden. Weil Zuhören so eng mit Liebe verbunden ist. Jesus, wir können das nicht. Wir können nicht perfekte Menschen werden, außer dir. Aber mit dir ist alles möglich. Deswegen, Jesus, beten wir, dass du zu uns kommst. Und wir danken dir, dass du das machen wirst, um uns dabei zu helfen, wirklich diese Stadt und unsere Mitmenschen zu lieben und zuzuhören, Zeit für Menschen zu machen und wahre Liebe durch unser Verhalten und durch unsere Zeit zu zeigen. Hilf uns dabei. Hilfe uns dabei. Hilfe uns dabei. Danke, dass du das machst. Wir glauben an dir, Jesus. Amen.